0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0 Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast Benoît, salut, salut. <rire> Bienvenue derrière cette caméra Bienvenue alors tu parles de MVP Oui. Qu'est-ce pas... que c'est que le MVP Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus Et peut-être quelques étapes pour bien construire son MVP Et pour se lancer On t'écoute ouais.
1: Alors, c'est pas un gros mot, il est souvent difficile de le retenir. Le MVP, à la base, ça veut dire Minimum Viable Product. Et La yes. plupart des gens à qui j'en parle ne retiennent en finale que M. Euh, J'essaie de leur dire, si vous devez <rire> qu'une chose, c'est M comme minimum. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire le moins possible. Ça devrait intéresser tous les paresseux. C'est ça. Euh, que ne sont en général pas, et c'est un gros défaut, les entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils ont plutôt tendance à faire trop de choses, <rire> trop de fonctionnalités, trop d'idées, etc., et de ne pas savoir choisir. Donc, c'est un outil très, très utile. Et effectivement... Euh... Dans le concept original, on pourrait considérer que c'est une espèce de prototype. Ouais. Donc, et le message est de dire, entrepreneur et tout, mettez-vous dans l'action le plus vite possible, arrêtez de réfléchir, focalisez-vous sur la fabrication d'un prototype. Je ne sais pas si c'est le genre de message ah, que tu C'est le genre de message que j'aime bien. <rire> voilà. <rire> Euh, mais donc ce prototype, par contre, euh, un MVP, un minimum viable product, qui a été un concept introduit par l'auteur de La Ligne Startup, un, un bouquin de référence Il pour les, Eric Ries, euh, ce n'est pas un prototype dans le sens que ce n'est pas un démonstrateur que ça fonctionne. Ouais. Ce prototype, c'est quelque chose, idéalement, que quelqu'un vous achète, même si c'est bricolé. Et donc, mm -hmm. c'est ça qui est compliqué. Le postulat d'Eric Ries, et que je peux confirmer, parce que j'accompagne des startups vraiment euh, euh, au quotidien depuis quelques années, c'est qu'effectivement, on apprend si notre idée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, quand il y a un client ou un utilisateur qui utilise, qui donne son avis. Éventuellement, quand il paye, il est encore plus exigeant. Euh, mais c'est là qu'on teste si une idée qu'on pense géniale ou qu'on trouve con est vraiment une bonne idée, euh, c'est quand on trouve des clients. Et donc, le principe, c'est d'aller le plus vite possible à la rencontre de ses clients, et pas avec du blabla mais avec quelque chose qu'ils peuvent acheter ou qu'ils peuvent tester, utiliser, idéalement, euh, idéalement euh, utiliser dans, dans les conditions, dans les, dans les conditions bon. du marché. Donc quoi. voilà. Et donc le MVP c'est ça, c'est un prototype, mais euh, parce que c'est souvent bricolé et on a du mal à bricoler. Et bricoler <rire> c'est faire euh, euh, dans la création d'un MVP, c'est souvent l'entrepreneur qui est son propre ennemi parce que c'est jamais assez bien. Ouais. Plein d'entrepreneurs que je rencontre et que je demande où ça en est. Euh, ça va être lancé d'ici deux mois parce que tu comprends, on a encore dû. Euh, ouais, mais non, non, non. Donc ils ont encore rajouté et encore rajouté et probablement s'ils le revoient dans deux mois, ça va être la même chose.
0: Alors que si tu lances tout de suite la feature, ce qui est prête maintenant, ton produit va évoluer avec le voilà. marché, ça sera beaucoup plus cohérent. Ou pas,
1: parce que ce qui est important, c'est que c'est une expérience. Et donc, ouais. effectivement, il faut accepter qu'éventuellement ce qu'on pense c'est une feature essentielle, en fait, tout le monde s'en fout. Mais autant le savoir vite parce que comme ça, on arrête et tout on apprend. Un MVP, c'est donc pas un produit. Parce que de manière générale, le concept introduit par Eric ça a été étendu. Euh, c'est une expérience, mais c'est une expérience qui doit plutôt être en interaction, dans sur les formes d'interaction avec des clients ou avec des utilisateurs, ouais. et plutôt sur le côté difficile qui est, euh, est-ce que ça a de la valeur Donc est-ce que les gens sont prêts à payer Est-ce que c'est proche de leur portefeuille euh, Donc c'est ça, ça, et pas en amont sur, tiens, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est réalisable Est-ce que techniquement, je vais trouver un développeur qui... Mais oui, ça, on trouve tout ça ce n'est pas, là, le, plus pas le, plus le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'arriver à faire fonctionner le business model, à mettre de l'argent dans la soupe. Et il donc, euh, donc ça... y a différentes formes de MVP. Et les MVP, le sens... Le plus général et un des outils euh, que, que, dont tu as peut-être déjà parlé, euh, c'est effectivement euh, cette fameuse interview découverte, c'est-à-dire effectivement on ne sait pas où on va, on n'a rien, mais on va interroger des gens qu'on pense être des clients et on va les interroger pas en essayant de leur vendre quelque chose, mais en essayant de comprendre quels sont leurs besoins.
0: Donc ça c'est euh, une stratégie pour créer ton MVP, c'est ça
1: c est, c est, Ça peut être un MVP euh, en fonction de, de l'hypothèse qui est la plus critique. Et l'hypothèse la plus critique pour une start-up pour, pour quelqu'un qui se met en route, c'est peut-être en fait j'ai pas d'idée. Et on en rencontre souvent des ouais, gens qui ouais, veulent être dans cette démarche, mais qui n'ont pas d'idée. Eh bien, le MVP quand on n'a pas d'idée, c'est de se dire tiens, je veux aider tel ou tel type de personnes, des personnes âgées, des jeunes, des étudiants, des voyageurs, des, ou, euh, des entreprises. Ou, ouais. Je veux aider ces gens-là. Eh bien, je veux... ça me fixe déjà qui je veux aller voir, et je vais essayer d'aller les interroger pour Pense savoir plutôt
0: que de partir du problème, on part du segment, on part du client.
1: Voilà, parce que parfois, euh, même souvent, on ne sait pas très bien quel problème. Mais en général, ce qu'on sait un peu plus, c'est si on a envie d'aider. Bah, des chiens, des chats, euh, des entreprises, euh, des directeurs financiers ou euh, euh, des, jeunes, euh, des, des jeunes pour voyager avec des bons plans pas chers. Donc, euh, donc en général, ça c'est l'ADN,
0: on sait oh un petit peu
1: plus vers mm -hmm. qui. Bon, Ça c'est un MVP par exemple. Un autre MVP, si on a une solution, on a une idée, tiens moi je vais faire une app qui permet de faire ça, ou je vais faire un device qui permet de faire ça, ou euh... eh bien c'est de faire ce qu'on appelle une landing page, ce que vous connaissez probablement aussi, c'est-à-dire une petite page sur Internet qu'on bricole en, en une heure ou deux, il y a des outils pour le faire gratuit, on dit ce qu'on veut faire on ne dit pas nécessairement comment on fait un beau visuel et on dit si ça vous intéresse laissez votre adresse email là encore c'est un truc qu'on s'est testé en quelques heures si au bout d'une semaine il n'y a, a personne qui a laissé son adresse email c'est déjà un message maintenant un MVP de type landing page ce n'est pas que faire une landing page mais c'est aussi d'essayer de faire venir des gens sur la landing page si personne n'est venu et que personne n'a laissé son adresse email, ça ne veut encore rien dire. Si 1000 personnes sont venues et que personne n'a laissé son adresse email, ça c'est plus mauvais, ça sent mauvais. Par contre, si 100 personnes sont venues et 50 ont laissé leur adresse email, c'est plutôt intéressant. Donc, un
0: MVP, ça peut être une landing page. Là encore. Je quel... rajouterai sur ce point-là, Benoît, si tu me permets. Euh, ne demandez pas au charcutier comment on, on cire ses chaussures pour la landing page. Il <rire> y a beaucoup de gens qui, qui, qui font cette landing page, qui vont et qui disent Merde, mon produit est pourri. Oui. Parce qu'ils n'ont pas amené le bon trafic, ils n'ont pas amené les bonnes personnes voilà. dessus. Ce serait quoi ton conseil du coup pour ça
1: bah, D'abord tout le monde par rapport à toute nouveauté, c'était un des trucs que j'ai dit dans le talk tout à l'heure. Euh, euh, par rapport à toute nouveauté, tout le monde n'est pas égal devant la nouveauté. Mmh. Euh, alors, pour prendre à extrême, il y a ceux qui sont euh, absolument euh, opposés à toute nouveauté. Ça veut dire qu'effectivement, ils utiliseront un service qui a, qui a été à un moment nouveau le jour où il n'y a plus moyen de faire autrement. Donc, ceux ça, ça sert à rien de les convertir au début. Ils sont de toute façon euh, allergiques à toute nouveauté. À l'inverse, il y a un public qu'on pourrait considérer comme très, très intéressant, qui sont les gens qui sont très chauds pour les nouveautés. Les early adopters. les, 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 les innovateurs, même avant les early adopteurs, il y avait les, euh, les innovateurs. C'est des gens qui sont, on pourrait dire, des geeks, des gens qui sont intéressés par la nouveauté. Euh, et on pourrait se dire, souhaite, cela ça, c'est bien. Et je vais dire non, parce que comme les sauterelles, eux, ce qui les intéresse, c'est la nouveauté. Ils, vont de nouveau Ils passent oui. de nouveauté en nouveauté. Mmh. Donc, leur truc, votre truc, il est nouveau un jour et le lendemain, eux, sont ailleurs. Donc, ce pas des fidèles. Ceux qui sont juste après, et que tu viens de mentionner, les early adopters sont des gens qui sont effectivement intéressés parce que ça va apporter réellement et pas uniquement par la nouveauté. Donc, mmh. il faut essayer de désidentifier ces early adopters. Et donc, il ne faut pas s'adresser à quelqu'un qui n'a pas un profil d'early adopter. Parce que de toute façon, lui, il va être convaincu par quelqu'un d'autre, ou bien il va être convaincu parce que euh, le temps aura passé ou oh, autre. Donc, celui-là, de toute façon, s'il dit non, c'est un nom qui ne vous intéresse pas, enfin, ou que vous ne savez pas vraiment traiter, parce que de toute façon, c'est des gens qui disent non à tout. Ouais. Donc, c'est juste pour dire, euh, faire valider, c'est essayer de toucher ces early adopteurs. Alors, comment est-ce qu'on les trouve Ah oh, ben, ça dépend des publics, ça dépend des projets. Mmh. Vous allez voir que certains sont, en termes d'équipement audio, vidéo, en termes de smartphone, en termes de. Ils réservent leur, euh, tout leur Voyage au travers de systèmes de paiement, de, de, de systèmes de réservation en ligne, euh, le, 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 ils ne cuisinent plus, euh, ils se font tout cuisiner par leurs voisins, ils achètent ça sur Internet. Mm -hmm. ça, ça veut dire que ce sont des gens qui, par rapport à la nouveauté, sont certainement beaucoup plus early adopteurs que, euh, que d'autres. Donc, mm -hmm. il y a des éléments dans leur comportement qui devraient vous permettre de déterminer euh, si, effectivement, ils sont dans le bon profil. Donc, viser les early adopteurs, tant qu'à faire, ce sont ceux qui seront les plus faciles à convaincre et tant qu'à mettre
0: leurs efforts, vos efforts là-dessus, faisons... Les premiers adopteurs. Génial, voilà. Et du coup là, tu as donné deux deux stratégies, tu as ouais. donné l'interview client, ouais. tu as donné la landing page. Et une petite dernière peut-être pour finir cette capsule vidéo. Hein. Euh, bon, il y, y, y en a plein. Enfin, il y, en y, en
1: y en a deux que j'aime bien. Il y en a un qui s'appelle Le pique-nique dans le cimetière. Et là aussi, <rire> euh, le pique-nique dans le cimetière se base sur le fait que vous êtes probablement pas le seul à avoir eu cette idée-là, ouais. et que ah, et ça je vous, ça, nice, ça, le ça, le ça je vous le confirme, vous êtes probablement pas le seul loin de là. Mais que donc plein de d'autres entrepreneurs, à un moment ou à un autre, ont eu cette idée-là, et peut-être se sont plantés. Et simplement comme dans la grande communauté des startups, on est quand même tous un peu frères, c'est pas vrai, mais enfin bon quand même. Interroger mmh. quelqu'un, et pas l'aborder en disant, et dit, t'as merdé, tu pourrais me dire pourquoi, mais euh, interroger quelqu'un sur la difficulté de la mise en œuvre de son projet, en général, alors, dans, 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 dans mon expérience, c'est quand même une grande proportion. On va répondre positivement, on va vous accorder une demi-heure, voire une heure, en disant, tu sais, en fait, je pensais qu'avoir des partenaires comme ça, ça allait être facile, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était compliqué, etc. Donc, le pique-nique dans le cimetière, c'est aller analyser pourquoi ceux qui ne sont plus des concurrents, puisqu'ils sont en dehors du business, euh, euh, ont eu des difficultés, et à quel endroit. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, donc le pique-nique dans le cimetière, et le dernier, c'est celui qu'on appelle le Frankenstein de, de, <rire> cette, de cette créature immonde, reconstituée de... Euh, de, de, de briques brique et de broc. Ouais. Ça veut dire qu'effectivement, cette image-là, c'est effectivement... On va piquer dans le cimetière. ne va pas piquer dans le cimetière, <rire> mais quand on crée cette solution, elle va être hybride. Elle va utiliser des choses. Si vous deviez réfléchir, et quand, en général, vous vous projetez sur comment il faut le faire, comment il faut le faire bien, mm -hmm. eh bien, vous allez vous créer une solution sur mesure. Vous allez créer un... Enfin, que ce soit pour lancer un commerce, que ce soit pour lancer une app, que ce soit pour lancer un service, vous allez l'imaginer sur mesure, ça va être magnifique, ça va être tout beau. La réalité, c'est que ça va être du Frankenstein, du truc bricolé, un truc que vous aurez cuisiné euh, chez un copain avec un bout d'app que vous aurez euh, 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 fait en téléchargement gratuit, etc. Donc, Frankenstein, c'est la mise en œuvre, c'est euh, tout, c'est vraiment bricolé. Le résultat, par contre, ne doit pas être bricolé. Si ce que votre proposition de valeur, c'est un menu euh, cuisiné et qui arrive à 19 h le client, il doit avoir, indépendamment de la tambouille que vous avez mis derrière, il doit avoir son, son menu qui doit être sympa à 19 h Donc Frankenstein, c'est le côté, on bricole euh, pour mettre en œuvre la solution et on s'occupera de faire ça beaucoup plus proprement après. Mais euh, le résultat final, même si c'est bricolé, pour le client, il est bien. Et après, alors, un dernier conseil, c'est que, que si dans un an, vous n'êtes pas gêné de votre MVP, en vous disant, mais comment est-ce que j'ai pu vendre ça Ou comment est-ce que j'ai pu faire ça avec tel client ou autre C'est que c'est déjà trop tard. Si vous n'êtes pas gêné, c'est qu'il n'était pas encore assez minimal. <rire> donc, effectivement, un MVP, c'est normal. L'objectif, c'est une expérience. C'est l'objectif d'aller le plus vite possible, tester l'intérêt du marché. Et c'est donc normal que c'est totalement bricolé, que c'est euh, voilà,
0: gênant. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Benoît. Les amis, vous n'avez plus aucune excuse pour vous lancer. Euh, on vient de comprendre qu'à partir d'une idée vous êtes capable d'aller voir votre marché d'aller lui poser des questions, d'aller savoir ce qui se passe d'aller voir un entrepreneur qui a entrepris sur ce marché là d'aller chercher de l'information, d'aller construire à vous, sortez votre Frankenstein laissez en commentaire la tranche de votre Frankenstein mettez nous des URL, on ira les voir si vous avez des questions pour Benoît, laissez-les en commentaire on vous répondra avec plaisir je vous dis à très bientôt les amis, ciao